0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Oiê, vai um cupomzinho aí? Essa frase simples e curta pode melhorar o dia de qualquer pessoa que ama fazer compras online. Entrar em marketplaces como Shopee ou Mercado Livre, por exemplo, e encher o carrinho com produtos aleatórios chega a ser um passatempo até para algumas pessoas. É justamente por isso, e também pela possibilidade de escalonar a visibilidade e as vendas, que esses sites se tornaram importantes para pequenos comerciantes e empreendedores de todo o Brasil. No episódio de hoje, meu convidado ensina como se preparar para entrar e arrasar nesse mundo. Eu vou conversar com Ivan Tonetti, que é coordenador de mercados e transformação digital no Sebrae. Eu sou Thaís Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Ivan, o que o empreendedor precisa saber antes de entrar em um marketplace?
1: O
2: empreendedor precisa entender qual é o produto ou serviço que ele tem disponível, qual é o público que ele quer alcançar, para daí ele analisar quais os marketplaces que oferecem para ele as melhores condições para chegar naquele público e que estão aderentes ao produto ou ao serviço que ele tem, para conseguir fazer esse casamento melhor. Além disso, ele precisa se preparar também para poder vender de uma forma mais sustentável nos marketplaces. O que significa isso? Considerar a precificação que é diferenciada, o que ele precisa escrever né, o texto, as fotos que ele vai colocar, o atendimento. O modelo é um pouco diferente do que a gente tem por aí. É simples, mas requer atenção.
0: Então, aproveitando que você falou dessa parte mais visual da venda, como tem que ser o marketing e a divulgação dos produtos nesse ambiente? Tem que ser muito diferente da divulgação que a pessoa já faz em outros lugares, como redes sociais, por exemplo?
2: Qual é o grande lance de você vender na internet? É você chegar a mercados que você não tem ali muito facilmente na tua loja física. Se você tiver uma loja física, claro. Então, você consegue expandir isso para um nível estadual, para um nível nacional e até internacional. Por quê? Porque ele tem, além da tecnologia, o marketing. Então, para chegar até esses clientes, não é você que gasta o dinheiro e precisa dos especialistas para fazer isso. É o próprio marketplace. Porém, para você se diferenciar dentro das plataformas, aí sim, é importante que o vendedor ele entenda de uh, fazer uma copy que a gente chama, que é o texto do anúncio, de uma forma muito bem escrita, para que o primeiro, o, o, o comprador ele tenha interesse em comprar. Segundo, para que ele não tenha dúvidas sobre o produto e receba algo que não era exatamente o que ele estava vendo. E aí vale para as fotos, vale para vídeo... Além disso, essas plataformas, uma boa parte delas, também disponibilizam o serviço de ads, que a gente chama, que é a publicidade paga, para você poder impulsionar os anúncios dentro da plataforma e chegar a mais clientes.
0: Interessante essa valorização do copy. O próprio vendedor faz isso sozinho, tem curso ou geralmente se paga para alguém?
2: A gente tem diversas possibilidades no mercado. O vendedor pode aprender sozinho, Consumindo conteúdos da plataforma, conteúdos em parceiros como o próprio Sebrae que fornece trilhas é, para que o vendedor entenda como vender melhor nesses marketplaces, ele pode contratar uma consultoria especializada para isso. E aí, então, no primeiro momento, pode ser que ele precise da ajuda de um profissional para essa construção e depois ele passa a andar sozinho.
0: Muito legal. Agora eu queria falar sobre a definição de preço. Você até citou um pouquinho isso na sua primeira resposta, né? Mas eu queria saber quais elementos têm que ser levados em conta na hora da precificação. Existe alguma taxa de administração nos marketplaces?
2: Para a definição de preço, é importante que o vendedor tenha muita atenção. Porque enquanto a gente está falando, muitas vezes, de olhar a concorrência, é, precificar por markup nos é, modelos tradicionais, né? É, nos Marketplaces, a gente tem, além da taxa do Marketplace, porque tem também formas, é, modelos de cobrança diferentes entre os Marketplaces. Né? Tem Marketplace que cobra uma mensalidade pequena e cobra taxa sobre as vendas. Tem Marketplace que cobra só taxa sobre as vendas. Tem Marketplace que cobra por moedas, no caso de serviço, por exemplo, né? que cobra por moedas. E quando você tem a entrega do produto, ainda tem que considerar a precificação sobre o... A logística, né? a, a taxa de entrega que é cobrada e isso incide também sobre o preço que você cobra, além de muitas vezes, abaixo de um determinado valor, paga-se uma quantia. Então, assim, são peculiaridades que devem ser consideradas pelo vendedor.
0: Uma coisa que chama a atenção também é a quantidade de cupons de desconto e campanhas de promoção em algum desses sites. Essas promoções incidem também sobre o valor que o vendedor vai receber, ele tem que levar isso em conta na hora de montar o preço...
2: O Marketplace muitas vezes te oferece a possibilidade de você ter mais visibilidade se você abaixar o preço de determinadas campanhas, seja uma campanha de Natal, seja uma campanha de Black Friday ou uma campanha especial de aniversário do Marketplace, às vezes eles é, contribuem com isso. Então, ele diz, olha, eu vou abaixar é, um real e você abaixa 10. Aí você escolhe, vale a pena para você? Né? Cabe na margem do teu produto? você quer é, aproveitar aquilo para girar produtos, e eles também colocam, muitas vezes, quais produtos são elegíveis a essa campanha. Tem alguns que você indica quais que quer que entre, tem alguns que o Marketplace já coloca para vocês, Ó, essa é a lista dos que podem entrar, e você decide se quer ou não. Então, sempre é uma decisão do vendedor, o que é importante, né? ninguém é obrigado a fazer nada, são oportunidades interessantes de serem avaliadas pela visibilidade que você tem e possibilidade, portanto, de chegar a novos clientes, mas sempre considerando a margem do produto para que você não saia vendendo muito e tenha problemas tanto de preço quanto também uma outra questão, que é um problema logístico. Vendeu demais, não está preparado, você pode ser penalizado depois se não conseguir entregar no momento que é ali o corte definido pelo Marketplace.
0: Realmente, a minha próxima pergunta era sobre isso mesmo. Eu lembro que durante a preparação para a Black Friday, eu falei com uma especialista do Google responsável por micro e pequenas empresas. E ela falou que um dos principais problemas nessa época do ano eram pessoas que aceitavam vender para outros estados, mas não tinham logística, ou então que vendiam uma quantidade muito maior do que elas conseguiam produzir, né? Então, como tem que ser a definição logística antes de entrar em uma plataforma de grande alcance? Pois é, nos
2: marketplaces você... Se entra, você tem que estar preparado para escalar suas vendas. Em alguns deles, na verdade, na grande maioria, você consegue colocar, por exemplo, eu tenho um produto artesanal, não é um produto de escala. Então, eu posso definir a quantidade de vendas daquele produto, o que é muito importante no caso de você ter um tempo de produção. Então, inclusive, você pode colocar o tempo. Olha, eu preciso de 10 dias para produzir o produto e depois disso tem a, o tempo de logística. Porém, se são produtos mais commodities, produtos de revenda, é importante que o vendedor ele esteja preparado e faça esse dimensionamento da possibilidade de aumento de vendas para que ele não retenha é, ali um, um, um problema para ele que é o de ter que entregar uma capacidade que ele não tem. Então assim, eu vou combinar com os meus fornecedores, tive uma, um, uma loja virtual é, durante muito tempo vendendo em marketplace, eu comprava os produtos, estocava os produtos e revendia os produtos, então uma logística normal que muitos empresários fazem. Em épocas sazonais que eu sabia que ia aumentar, eu já combinava com os meus fornecedores um tempo menor para eles me entregarem, eu combinava com eles... É, já entendendo que estoque eles tinham para eu também não vender demais e eles não terem essa capacidade de entrega, não é nem pela logística, mas por ter que produzir ainda. Então, isso tem que ser sempre planejado para que depois você não tenha problema. Por quê? O marketplace ele quer que você entregue com até 24 horas depois que você vendeu. Então, a gente tem que ter o cuidado de sempre ter o produto. E por quê? A avaliação, né, para eu estar bem posicionado no marketplace, depende da minha avaliação é, que eles fazem. E esses critérios, esses indicadores de avaliação, um deles, e um dos mais importantes, é o tempo de entrega.
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre a interação com clientes. Eu imagino que um vendedor receba mensagens o dia inteiro de pessoas querendo tirar dúvidas. E podem ter vendedores que entram nesses ambientes, mas não estão muito acostumados com esse fluxo. O que é um tempo de resposta adequado?
2: Essa pergunta sobre tempo de resposta ela é bem importante porque o tempo define o interesse, a intenção, a, a, a conversão da intenção de compra na efetivação da compra. Se eu tenho várias oportunidades ali que estão, marketplace é ampla concorrência. Né? Se o produto é um produto que outros vendedores têm também. Eu pergunto para um, ele me leva 12 horas para responder e o outro me responde em dois minutos, eu vou comprar do que me responder em dois minutos. Então, isso pode determinar o sucesso de uma venda ou não. E você coloca, obviamente, uma consideração para períodos ali que são períodos fora do horário comercial, que também não é a, algo que haja penalização se você não responder. Porque os marketplaces eles também querem né, te forçar a responder mais rápido. Então, quanto mais rápido você responde, eles vão te beneficiando por isso. Então, vale a pena ser ágil na resposta, ser simpático, educado na resposta e efetivamente tirar a dúvida, prestar um serviço para o cliente e não ficar somente ali com evasivas.
0: Minha última pergunta é sobre Instagram e TikTok. Tem muita gente que vai para essas redes mostrar o quanto consegue vender nos marketplaces. Mas como é a relação é inversa? Ter presença nessas redes sociais costuma gerar uma alta taxa de conversão para compras? O quão essencial é estar inserido nessas redes sociais?
2: Olha, não é determinante ter uma presença em redes sociais para vender em marketplaces. Conheço vários vendedores que só operam em marketplaces. Nem loja virtual tem, nem site, nem querem construir marca o que é uma diferença importante. Se eu quero construir uma marca, eu preciso e devo ter é, uma presença digital qualificada. Eu preciso ter não só digital, mas em outros meios, caso seja o né, um interesse também. Preciso ter uma identidade visual, um tom de voz, preciso me expressar sobre isso e manter contato e relacionamento com o meu cliente pelos canais diretos também. No marketplace, essencialmente, o cliente é do marketplace, não é um relacionamento pós, para que a gente consiga construir essa continuidade aí da jornada. É, porém, se você quer performar no marketplace, quer trabalhar com vendas, quer vender o que vende, pode ter uma presença somente no marketplace, né, e pode até operar em mais de um, mas se você começar com um, você consegue performar bem, né, vendendo, entendendo, planejando as vendas dentro do marketplace.
0: Eu também conversei com um vendedor de brinquedos eletrônicos que saiu de um caixa quase zerado para um negócio totalmente sustentado. O Marcos Moraes é de Ipatinga, em Minas Gerais, e conta o começo dessa história.
1: Como em 2018 eu tinha acabado de sair de um emprego, aí a gente começou a mexer com segurança eletrônica na questão de manutenção. Só que a gente viu que não estava dando tanto retorno. E eu comecei a fazer pequenas vendas aleatórias no Mercado Livre. Uma vendia de um trenzinho aqui, de um outro produtinho ali. Aí depois eu fui até a plataforma do Mercado Livre e fiz o cadastro da empresa para vender. E corri atrás. De 2018 até hoje, cinco anos depois, nós tivemos o faturamento assim, mais ou menos, nós aumentamos sem medo de errar de quase 800%.
0: Marcos, e qual é o segredo do sucesso, hein?
1: você tem que ter um bom produto, ter uma boa foto, você tem que ter uma boa reputação. A plataforma ela nos pega pesado na questão da reputação né, com o vendedor. Eu pego o produto, faço uma busca primeiro, ver se esse produto tem um tipo de aceitação. Coloco ele, faço uma boa descrição, faço uma fotografia dele e, e coloco lá três... É, três, é, três anúncios do mesmo produto Só com título diferente Para ver qual é aquele que tem mais relevância Aquele que tem mais é, visibilidade Aquele que tem mais cliques Mais visitas, né Aí depois disso eu vou lá e Contrato uma publicidade e, e vou trabalhando
0: Bom gente Então esse foi o episódio de hoje Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você o podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thais Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço e até a próxima!